0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio-1-Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr Lieben, die neueste Folge von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio-1. Und vielleicht muss ich einmal, bevor wir anfangen, kurz ausholen. Wir haben bei uns gerade im Laden für alle das erste Mal eine Weiterbildung gemacht. Das gab es noch nie und das entstand dadurch, dass bei uns eine Thematik brennend immer auf den Tisch kam, dass wir ganz vermehrt mit Menschen zu tun haben, die in irgendeiner Form Demenz haben, demenziell verändert sind. Und wir seit Jahren versuchen, ja möglichst irgendwie für alle, die in so einem Verlust integriert sind, eine bestmögliche Antwort zu finden. Wir versuchen Kinder gut zu integrieren, wir schauen, wie man mit Freunden umgeht und haben irgendwann entdeckt, dass einfach, wenn es um Menschen mit Erkrankungen geht, die dazu führen, dass sie vielleicht Sachen nicht mehr so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen, dass so ein bisschen unsere Instrumente nicht mehr da sind im Kasten und wir nicht so richtig wussten, wie man weitermachen soll und dann kam auf meinen Tisch, dass es eine wunderbare Frau und ihren Mann gibt, die vielen Holland unterwegs sind, die, wo man sagen muss, Holland weiter ist, was die Betreuung von Menschen angeht, die Demenz haben, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen darin zu schulen, wie man in Verlustsituationen mit dementen Menschen umgeht. Ich begrüße Sibylle Wetzel. Hallo.
0: Hallo, hallo Erik. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie kommt man darauf, sich damit zu beschäftigen, die Situation von dementen Menschen in Verlustsituationen zu verbessern? Es ist ja nichts, wo ich morgens aufstehe und denke, hey, das ist jetzt eine Thematik, wo ich einsteige. Wie war dein, dein Weg dahin?
0: Mein Weg dahin begann, dass ich in einer Praxis, die ich habe für Lebensfragen, ungefähr vor 10, 12 Jahren, Angehörige von Menschen mit Demenz, mit Fragestellungen äh, zu Besuch hatte, die mir erzählt haben, was sie für Probleme haben im Umgang mit ihren Angehörigen mit Demenz. Da habe ich viel gehört.
1: Viel also in Verlustsituationen? Oder Nein, erstmal
0: im, im Leben, ganz normal im Alltag, welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen, welche Problematik, welche Konflikte, welche Erschöpfung. Ich erkannte diese Dinge, weil mein Vater äh, wahrscheinlich vaskuläre Demenz hat, das ist damals nicht äh, diagnostiziert worden,
1: aber ich erkannte. Du hast gerade so nebenbei, vaskuläre Demenz ist was, einmal für mich zur Erklärung, damit das die, die zuhören, auch verstehen. Vaskuläre
0: Demenz ist, steht für Gefäßkrankheiten, das heißt Gefäßkrankheiten im Kopf, das können auch Infakte sein, die zu Gefäßkrankheiten führen, führen zu Symptomen der vaskulären Demenz.
1: Das heißt, da ist eine Durchblutungsstörung, das Gehirn ja. wird nicht mehr gut mit... mit nicht mit.
0: ausreichend versorgt okay. und dadurch entstehen Lücken Ja. und die äußern sich auch im Verhalten und im Gedächtnis. Und du Demenz vermutest Mann. heute, dass dein Vater ja, damals... Ja, nachdem ich mich dann mal vertieft habe, habe ich erkannt, dass das wirklich das Krankheitsbild meines Vaters war. Habe dann natürlich durch die Angehörigen viel gehört. Die mit äh, Fragen kamen, wie damit umzugehen, jetzt nicht mit den Menschen mit Demenz, aber wie sie selber damit umgehen sollten. Und gleichzeitig haben wir in unserem Bestattungsinstitut in, in den Niederlanden, Terramor, Bestattungen ausgeführt, Sterbefälle bekommen, wo Menschen mit Demenz verstorben waren. Auch da haben wir von den Angehörigen immer erzählt bekommen, wie schwierig ähm, die, die letzte Phase war oder überhaupt die letzten Jahre. Und wie sowohl der Mensch mit, der Lenz, mit Demenz darunter gelitten hat, aber auch die Angehörigen. Und dann kam, ich kann jetzt nicht sagen, das war abrupt, aber das ging irgendwie so innerhalb von einem Jahr, dass sich dann auf einmal neben den Verstorbenen mit Demenz auf einmal äh, Angehörige, also Hinterbliebene mit Demenz, sichtbar wurden. Das heißt der pflegende Angehörige oder ein anderes Familienmitglied verstarb und der Mensch mit Demenz wurde zum Hinterbliebenen. Und dann stellte sich die Frage, was machen wir? Nehmen wir Vater, Mutter, Bruder, Schwester mit oder ähm, lassen wir das?
1: Kannst du für mich nochmal kurz, ne, alle haben ein Bild davon, von diesem Begriff Demenz, da tauchen in den Medien auf. Kannst du das Krankheitsbild mal also kürzer umreißen? Ich habe jetzt rausgelesen es gibt verschiedene Formen von Demenz, habe ich herausgehört. Kannst du das einmal umreißen für die, die zuhören, was heißt zum jetzigen Stand, was wir wissen, demenziell verändert zu sein?
0: Demenz ist eine Krankheit und Demenz steht für, ich bin, muss dazu sagen, ich bin kein Arzt, ich bin, komme auch nicht aus der Pflege, aber ich habe mich natürlich auch informiert und bin geschult. Es gibt über 55 Formen von Demenz. Das heißt, das sind alles einzelne Krankheiten, Demenz ist nicht eine Vergesslichkeit, wie zum Beispiel, wenn wir mal den Schlüssel suchen oder einen Namen vergessen haben. Das ist ganz normal, auch wenn man äh, viel zu tun hat, dass man bestimmte Informationen nicht mehr abrufen kann oder nicht sofort. Aber bei Demenz ist es so, die Information fällt im Laufe der Zeit weg und ist auch nicht mehr abrufbar. Das, ist das heißt, Erinnerungen verschwinden. Die Erinnerungen, aber auch Fähigkeiten. Das heißt, es muss nicht immer nur die Erinnerung sein. Es gibt auch Fähigkeiten, wie zum Beispiel Sprache kann weniger werden, das heißt Wortfindung, Vokabular, das verschwindet. Oder halt auch andere Fähigkeiten, zum Beispiel ein Ablauf von Kuchenbacken oder von Dingen, die man immer gemacht hat, ein Musikinstrument spielen oder zum Beispiel. Also durchaus
1: auch körperliche Tätigkeiten. Richtig, es die ist nicht
0: nur die Erinnerung, sondern es sind auch andere Fähigkeiten, die zum Beispiel für den Alltag, für die Alltagsbewältigung gebraucht werden. Die lassen nach.
1: Gibt es eine Schätzung darüber, wie viele Menschen an Demenz erkrankt sind in Deutschland oder in Europa? Gibt es da Zahlen? Es
0: gibt Zahlen. Es gibt auch äh, jeweils die Alzheimer-Gesellschaften in den jeweiligen Ländern, ähm, stellen die auch zusammen. Und Alzheimer Deutschland hat jetzt in, vor ein paar Wochen noch mal eine neue Zahl herausgegeben. Das heißt, man geht davon aus, dass in 2022 1,8 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz erkrankt sind.
1: Wenn meine mathematischen Fähigkeiten noch nicht verändert sind, ist das quasi jeder 40. Werbung. Ich
0: hoffe, dass deine mathematischen ähm, Fähigkeiten... Aber es ist ja
1: tendenziell, <lacht> ist das falsch verstanden, es ist ja schon eher eine Erkrankung, die im höheren Alter auftritt, richtig? Oder ist es eine Wahrnehmung von außen nur, dass das tendenziell eher ältere Menschen trifft?
0: Die Alzheimer-Krankheit geht man davon aus, dass es wirklich die Älteren, 80 plus oder 90 plus, dass die doch in dem hohen Alter irgendwann eine Form der Demenz entwickeln und meistens Alzheimer. Allerdings gibt es auch Demenzformen, die in jüngeren Jahren auftreten. Das ist zum Beispiel die frontotemporale Demenz, die auch bei jüngeren 40 plus, 50 plus auftritt und dort leider erstmal als Burnout oft diagnostiziert wird. Und erst später...
1: Kannst du das für mich kurz unterscheiden? Ich habe jetzt, es gibt die vaskuläre Demenz, es gibt die Alzheimer und es gibt die...
0: Zum Beispiel die frontotemporale Demenz. Das sind so diese Demenzformen und die leokörperlichen Demenz, leobody-Demenz. Das sind die Demenzformen, mit denen wir als Bestatter, aber auch die meisten Menschen im Alltag zu tun haben. Alle anderen Demenzformen, da sollte man sich wirklich... Ähm, an, an einlesen und gucken, was es noch alles gibt. Aber das sind so die Demenzformen, mit denen wir zu tun haben.
1: Kannst du nochmal für mich so ein bisschen, also eine Symptome, die, die, die mir auffallen, die wir, die wir quasi kennen, sind: äh, Menschen werden vergesslicher, Menschen können gewisse Erinnerungen nicht mehr abrufen. Ich erlebe es bei meiner Oma, die äh, zumindest Stand jetzt eine, eine leichte Demenz hat, dass sie... Äh, Gerne Namen vergisst, mhm. äh, mich gerne mal als Ihren Neffen anspricht. Äh, das sind so Sachen, die ich mitbekomme. Ja? Äh, kann man das so ein bisschen runterklastern? Was, was für Symptome eigentlich so die häufigsten sind, die mit einer Demenz einhergehen?
0: Es gibt Symptome, die, ich wage es zu behaupten, letztendlich bei allen Demenzformen, ähm irgendwann auftreten und das ist auf jeden Fall die Vergesslichkeit. Und die Vergesslichkeit allerdings kann dann wieder andere ähm, Themen sein, zum Beispiel der, der Alzheimer-Erkrankte, der vergisst wirklich irgendwann Ereignisse, ganze Jahre, ganze ähm, Geschehnisse im, im Leben, der andere Demen Demenzerkrankte, da kann es zum Beispiel, wie gesagt, sein, dass Termine vergessen werden oder zum Beispiel, man nicht mehr in der Lage ist, einen Terminkalender zu führen. Das heißt, Termine einzutragen und die auch wahrzunehmen oder dass die Uhrzeit nicht mehr ein... Ähm, wie sagt man das? Ja, die wird zwar gelesen, aber man kann sie irgendwie nicht mehr in den Tag einbeziehen. Man weiß dann zum Beispiel tag nachrhythmus rhythmus Die Leute wissen nicht mehr, ob es jetzt 4 Uhr morgens oder 4 Uhr nachmittags ist.
1: Eine Sache, die bei meiner Oma ist, die im ersten Moment immer, immer manchmal auch lustig, was schon wirkt, die geht jetzt auf die 85 zu und die behauptet relativ stark, die ist 72. Und am Anfang war das so interessant zu beobachten, wie so alle versuchen ihr vorzurechnen, in welchem Jahr bist du geboren, welches Jahr haben wir jetzt. Und sie aber immer wieder auf den Punkt kommt, also mal ist es 76, mal war es 72, sie schwankt da so ein bisschen hin und her und dass das so Sachen sind, wo ich beobachte, wo denn sie auch total verunsichert wird, aber aufgrund unserer Reaktion, ne, weil alle sie angucken und sagen, ey Umi, wat, hä? was ist denn jetzt mit dir? Ist das ein normales Symptom, dass quasi so ein bisschen, dass so, dass so die Jahre chronologisch von hinten verschwinden? Oder ja, ist das eher ein? Kann auch
0: passieren. Also ich glaube, man kann erstmal generell sagen, es wäre chronologisch. Das heißt chronologisch, dass es von dem Moment an, wo die Demenz eintritt, dass dann meistens keine neuen Erinnerungen äh, gespeichert werden und die letzten Erinnerungen, auch die ersten sind, die verschwinden. Das heißt, dass das passiert und dann kann man sich vorstellen, dass chronologisch, wenn deine Oma jetzt 85 ist und aber jetzt das Gefühl hat, sie ist 72, dass das auch ihre Realität ist und oft auch der Zeitraum zwischen 72 und 85 nicht mehr unbedingt ähm, abrufbar ist an Erinnerungen.
1: Das heißt für mich als, als dummy die sieht mich auch aus ihrem 72-jährigen ja. Ich heraus. Ja.
0: Das heißt, deswegen wenn du dann, deswegen ja.
1: verwechselt die mich, mich quasi mit meinem Onkel Ingo, ja. weil der war zu dem genau. Zeitpunkt ungefähr... Ah, okay.
0: Wenn du dem ähnlich siehst ja. und sie ist in, in ihrer Realität in dem Alter, dann kannst du ja gar nicht jemand anders sein. <lacht> weil du warst ja noch...
1: noch ja, jünger. <lacht> okay, das heißt, da wird so eine Selbsterklärung, die, ja. die, das muss so sein. Ja. Und ist das was... Wo, wo ich hingehen kann und ihr sagen kann, also wo ich eine Realität bringe sage so also du, ich bin nicht Ingo, ich bin Erik und ich bin dein Enkelsohn, also sie weiß, dass ich ihr Enkel bin, es geht wirklich um Namen, das, da rutscht die durcheinander, also was, was passiert, verunsichere ich sie da mehr oder lasse ich sie denn eher in ihrer Realität, was, was hilft da am besten?
0: Das Beste ist validieren, das heißt sie in ihrer Realität zu lassen. Weil alles andere dadurch, dass die Fähigkeiten, die analytischen oder mentalen Fähigkeiten nicht funktionieren, hat es wenig Sinn, den Menschen mit Demenz zu probieren, in deine Realität zu ziehen, sondern du kannst dich eher in die Realität des Menschen mit Demenz bewegen und damit ihm auch oder ihr Sicherheit zu geben.
1: Ein Grund, weswegen wir so als Team uns der Thematik auch annähern wollten, ist, weil wir ganz doll gesehen haben, wie Angehörige von Dementen in Verlustsituationen völlig hilflos vor ihren Lieben stehen. Also völlig hilflos heißt, dass entweder total übergriffig mit ihnen umgegangen wird, also aus einer Hilflosigkeit heraus werden die außen vor gelassen oder sie werden gerne wird in so einer Tonlage mit denen gesprochen, als wenn das kleine Kinder sind, ja, und wir wirklich dachten, ey, das muss doch im besten Fall andere Mittel geben, mit diesen Menschen umzugehen, ohne jetzt über die zu urteilen, die da so überfordert sind. Wie seid ihr dann rangegangen, herauszufinden, wie gehe ich mit einem Menschen in einem Verlust um, der Demenz hat? Gab es da eine Herangehensweise? Gab es da was, auf was ihr aufbauen konntet? Habt ihr das neu aufgebaut? Ich gehe
0: mal grundsätzlich davon aus, dass auch Angehörige von Menschen mit Demenz immer das Beste vorhaben. Allerdings aus Angst, Unsicherheit, Scham, Unwissen entsprechend emotional reagieren und auch zu diesen, ähm, so wie du das jetzt geschildert hast, dass es halt zu solchen Situationen kommt.
1: Ist das, ist das, war das man das Einzelfälle oder ist das was, was ihr auch aus eurer Praxis kennt? Das einfach dieses, da wird wirklich mit denen geredet, als wenn da ein Kind vor dem ja. sitzt. Das äh, ist halt leider also
0: nicht nur bei Menschen, äh, bei Angehörigen, sondern auch in anderen Situationen, auch manchmal leider in der Pflege, wo das passiert, dass Mensch, mit Menschen mit Demenz so umgegangen wird. Ähm, für uns selber ist es, dass wir beobachtet haben. Das heißt grundsätzlich als Bestatter arbeiten wir mit dem Prinzip, einzuschließen, zu inkluieren. Das heißt zu schauen, wer sollte, müsste, könnte Abschied nehmen. Und das ist unsere Arbeitsweise immer gewesen. Und entsprechend, egal wer das ist, zählt das auch bei Menschen mit Demenz. Und wir stießen auf Widerstand bei dieser Haltung, die wir haben, zu sagen, ja, aber auch der Mensch mit Demenz gehört dazu, Meistens, weil die Menschen es sich nicht vorstellen konnten, weil die haben das ja auch noch nicht mitgemacht. Und früher waren die Menschen mit Demenz ja auch nicht sichtbar. Die waren ja oft weggeschlossen.
1: Oder Familie, ich kenne das so, familiär so integriert, dass das überhaupt keinem auffällt. Ne? Das ja. ja gerne mal so alle ja. sorgen dafür, dass denen nicht auffällt, dass äh, Oma ja. gerade schon vergesslich ist.
0: Allerdings in der Zeit, als, man, als man noch so zusammenlebte im Familienbereich, war das auch kein Problem. Danach gibt es eine Zeit, dass die Menschen mit Demenz meistens dann doch schon irgendwo im Heim gelebt haben und das war unsichtbar. Und jetzt in den letzten Jahren ist es ja so, dass der Mensch mit Demenz immer länger zu Hause lebt, bewusst oder unbewusst. Und dadurch wird die Krankheit auch viel sichtbarer. Das heißt, man begegnet den Menschen mit Demenz öfters zu Hause, was ja früher oft gar nicht stattgefunden hat. Und
1: wie habt ihr euch dem angenähert herauszufinden, was kann ich denn jemanden, der Demenz hat, in der Verlustsituation zumuten, wie kann ich den da ranführen? Also weil ich weiß, es gibt, wir haben uns lange damit, wie kann man Kinder ranführen? Da ist immer wieder so, gibt es ähnliche Techniken. Und jetzt weiß ich aber, in einem Vorgespräch, was wir hatten, das so, du, das hat sich sehr eingebrannt bei mir, dass du meintest so, es gibt einen Unterschied zwischen Kindern und Demenzerkrankten. Der eine hat eine 80-jährige Lebensgeschichte und hat was erreicht in seinem Leben. Und das Kind ist gerade dabei, in sein Leben reinzuwachsen also. und dass das gerne nicht mit betrachtet wird. Ja. Also, wo war quasi eure erste Situation, wo, wo ihr gesagt habt, ey, so kann man sich auch strukturell dem nähern und versuchen, ein Prinzip zu entwickeln, den besten möglichen Abschied auch für demente Menschen äh, zu erreichen?
0: Ich glaube das wichtigste um sich das vorstellen zu können ist erstmal kontakt zu haben mit Menschen mit demenz das heißt für viele ist es wirklich was abstraktes oder nur aus hören und sagen ne? also dass sie eigentlich gar keine erfahrung haben aus Angst auch oder es wird halt immer dargestellt als etwas dramatisches und sehr schreckliches was zum teil ja auch stattfindet allerdings menschen mit demenz sind menschen und wenn man denen als respektvoll mit dem gleichen Respekt, wie ich jedem anderen begegne, begegne, ähm, verschwindet auch diese Unsicherheit sowohl bei mir als auch bei den Menschen mit Demenz. Und wenn ich den Menschen mit Demenz das Gefühl gebe, ich sehe dich, ich höre dich und ich passe meine Sprache und meine Haltung an, also wenn ich auch einfach ich bin. Was authentisch meinst,
1: was, was, meinst du, das, was meinst du mit Sprache? Naja, zum Beispiel,
0: dass ich sie nicht wie Kinder äh, oder mit einer höheren Stimme oder ähm, mit einer künstlichen äh, Stimme, Haltung, dem begegne, dann fällt das weg. Das heißt, wir sind auf Augenhöhe und das ist eines der wichtigsten Dinge und das heißt, dann brauche ich den Menschen mit Demenz in dem Sinne, was Trauer oder Abschied gar nicht zu differenzieren von anderen Menschen.
1: Weil das ist zum Beispiel was, was ich jetzt häufiger in meiner Praxis höre, ist, ne, die versteht es eh nicht mehr. Ja. Das ist so der der Dauerbrenner, den wir hatten, wo wir dann auch so ein bisschen hilflos als 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 Begleiter dastanden, nämlich zu fragen, okay, wie kann ich denn so einem Argument, die versteht es eh nicht mehr, was da passiert, eigentlich eigentlich begegnen. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Demenz vielleicht etwas länger brauchen, um Informationen zu verarbeiten oder sich zu äußern. Aber die verstehen sehr wohl, es gibt diesen Ausspruch, das Herz bekommt keine Demenz. Und das bedeutet, dass das Fühlen der Menschen mit Demenz 100 Prozent noch funktioniert. Das heißt, die nehmen wahr auf einer anderen Ebene, aber sie nehmen wahr. Und die fühlen auch Dinge, die vielleicht nicht mehr aussprechen können. Aber sie nehmen es meinst wahr. meinst du, dass
1: das heißt, wie kann jemand Dementes nicht konkret sagen, mein Mann ist letzte Woche verstorben, aber ich habe dazu eine Emotion oder weiß das vielleicht irgendwo abgespeichert? Auf jeden Fall. Okay, das ist neu. deswegen Das ist nicht, auf jeden äh,
0: Fall ist das da und vor allen Dingen äh, nehmen sie wahr, das heißt sie können sich nicht äußern, sie können nicht das aussprechen, was sie vielleicht noch wollen, weil es A nicht geht weil oder dass das Vokabular nicht mehr da ist. Oder die Sprachfunktion hat nachgelassen, aber sie nehmen auf jeden Fall die Umgebung wahr. Sie nehmen auch dich wahr und sie nehmen auch wahr, ob du authentisch bist oder nicht. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und wenn, vielleicht weißt, naja, natürlich weißt du das, dass bei einem Sterbefall in einer Familie, auch wenn es nicht ausgesprochen ist, man spürt es, man weiß, dass irgendetwas los ist.
1: Das ist das, was wir immer wieder bei Kindern erzählen. Erzählt denen bloß die Wahrheit, weil die kriegen doch sowieso mit, dass irgendwas los ist und haben da ganz, ganz, ganz sensible Antennen dafür. Aber wir sind ja bei Menschen mit Demenz. Was ist denn dein Erfahrungswert? Was kann man denn erreichen mit jemandem, der vielleicht die letzten 20 Jahre schon gar nicht mehr in seiner inneren Bibliothek hat, der vielleicht ein Kurzzeitgedächtnis hat, wo er einfach das, was vor einer Stunde war, schon nicht mehr weiß oder auch kürzere Zeitpunkte noch. Was kann man denn erreichen mit dem, wenn der jemanden verliert? Was sind denn Ziele, die ich quasi haben kann oder ich als Familie auch haben kann?
0: Naja, die eine Frage, die, wenn das zum Beispiel so ein Fall ist, wie du den jetzt schilderst, 20 Jahre ist vielleicht auch schon weit gegriffen, weil oft leben die Menschen mit Demenz dann nicht mehr so lange, wenn die Diagnose schon mal gestellt ist.
1: Ich meine, 20 Jahre sind verloren gegangen. Es ist verloren
0: auf gegangen, auf also dass der Mensch mit in 20, vor 20 Jahren lebt in seiner Realität. Oft ist es so, dass die Familienangehörigen, dass die erste Frage überhaupt kommt, sollen wir es erzählen? Sollen wir den, den Todesfall, sollen wir den, den Verlust überhaupt erzählen? Und da geht es oft um den Ehepartner. Man muss sich vorstellen, diese Senioren, die haben, manchmal 40, 50, 60 Jahre äh, miteinander das Leben geteilt. Dann ist vielleicht der Demenzerkrankte jetzt im Heim, weil es halt zu Hause nicht mehr ging. Dann verstirbt die Ehefrau, die noch gesunde, die noch selbstständig vielleicht zu Hause gelebt hat. Und dann wird tatsächlich darüber nachgedacht, ob man dem Vater im Heim überhaupt erzählt, dass seine Frau gestorben ist. Für mich ist das... Ähm, also schon mal da wäre schon mal viel erreicht, wenn man sich einig wäre und auch den Mut hat, es dem Mann mitzuteilen.
1: Auf die Gefahr auch hin, dass man es immer wieder erzählen muss, weil er das vergisst, dass Zum man es ihm Beispiel, erzählt hat?
0: Ja, ja, aber auch da, ähm, auch das sind ähm, ähm, Bilder oder äh, beinahe schon Vorurteile, dass man glaubt, dass das die Reaktion ist. Das ist nicht immer so. So. Das war, das, nee, das, nee, das sage ich dir natürlich. Das hat, das, die das Vorurteile so, habe ich auch. Ich so, sage ne? nee, auch nicht, dass du das hast, aber das sind so die, die Bedenken, die die äh, Familienangehörigen habe. Da muss ich das ja äh, so oft erzählen.
1: Weil Ich kann dir erzählen, dass quasi eine der prägnantesten Situationen, wo ich einen verstorbenen Menschen abholen musste, mit nette Frau zusammen war. Die haben hier in Berlin in einem Heim durften die sich so anderthalb Zimmer teilen. Er war der, der nicht dement war, ist verstorben. Ähm, wir kommen dort an und sie war noch im Zimmer. Sie war da, sie war bei ihm. Sie hat das, also, die war total irritiert über alles, was da passiert. Äh, als wir mit dem Sarg kamen, ist das auch eskaliert, muss man sagen. Die ist wirklich die ist laut geworden, aggressiv. Ähm, und ihr Sohn hat sie dann, also da war ich auch noch nicht drauf geschult, ihr Sohn hat sie dann relativ direkt mit vor die Tür genommen, weil er sagte, das geht gerade nicht, was wir hier machen. Er, er muss sie quasi suspendieren aus der Situation. Und dann kommen wir mit dem Sarg nach unten und die Frau war eitel Sonnenschein und saß auf dem Hof, weil wirklich die Situation wieder weg war. Ne? Und das war, wo ich bis heute noch nicht weiß, wie ich das hätte quasi besser lösen können. Ob ne? mich jetzt hätte die Situation langsamer gestalten können. Ne? Wir waren wirklich einfach auch nicht drauf geschult, das muss man einfach sagen.
0: Naja, man wird ja auch ähm, selbst mit Schulung steht man dem ja auch ähm, manchmal überrascht gegenüber, weil es einfach nicht ähm, erzählt wird. In diesem Fall war es ja bekannt, sage ich mal, dass die Dame ähm, Demenz hat, Demenz erkrankt ist. Ich kann es nicht beurteilen. Auf der anderen Seite, was du jetzt erzählst, denke ich, vielleicht war das auch wirklich die richtige Reaktion des Sohnes, die Dame erstmal rauszuholen aus der Situation. Aber ähm, auch dann ähm, kann man ja auch erst noch mal erklären, was los ist oder fragen, was sie braucht. Ich kann die Situation jetzt ja, nicht ja, nein, beurteilen. Das, das,
1: ich weiß, nicht, dass mich Aber auch das
0: einfach, einfach mal die Situation zu unterbrechen oder die Dame aus der Situation rauszuholen, warum nicht?
1: Ich weiß nur, dass wir uns damals wirklich sehr überfordert gefühlt ja. haben und uns auch ganz wenig getraut haben, weil der Sohn die Situation sehr doll gemanagt hatte und äh, das aber auch als Frage gar nicht so richtig in in unserem Raum war. Und ich den Sohn aber heute noch sehe und es wirklich so ist, dass, glaube ich, das, was du beschrieben hast, also dieser Tag muss bei der Mutter, der ist da, dieses Abholen. Ja. Die Trauerfeier hat sie nicht präsent, das ist nicht da, aber dieser immense Eingriff, Ihr Mann wurde ihr weggenommen. Hm. Also so verstehe ich ihn, dass sie quasi immer noch äh, durchaus erzählt. Da hat jemand Papa mitgenommen ja. äh, in einem Auto. Das ja. ist so. Ah.
0: Das weiß sie noch,
1: ja. So, das, das scheint das, irgendwie ja. abgespeichert ja. zu sein. Ja. Ähm, wobei ich mich dann natürlich frage, wie hätte man das sensibler auf sie gestalten können? Ne? Also, gibt gab es überhaupt einen Weg oder war einfach die Eskalation, also dieser immense emotionale Einschlag in dem Moment vielleicht auch das, was wichtig war weil sie das verstehen musste, ne? weil das beobachten wir halt häufig, wenn wir so Aufbahrungen von Verstorbenen haben. Natürlich ist es auch für dich als Mensch, der nicht dement ist, das zerreißt dir ja alles. Also da machst du nichts anderes als schreien manchmal. Naja, in so
0: einem Fall ist es auch wichtig, um vielleicht auch die Biografie der Dame zu kennen, weil die Reaktion, die du jetzt schilderst, wie du schon sagst, die passiert ja auch, das kommt ja auch vor bei Menschen, die nicht dementiell erkrankt sind. Das heißt, ist das ist jetzt eine Reaktion aus der Demenz heraus oder ist es, weil die Dame halt so ist, wie sie ist? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und für uns als Bestatter, kann ich, ich es, gibt keine, es gibt keine Standardrezepte für auch beim Umgang von Menschen mit Demenz. Und das Einzige, was ich hier immer nur sagen kann, ist, ruhig zu bleiben und der Dame vielleicht auch die Emotionen zu lassen.
1: Ich neige mittlerweile, also auch nachdem wir uns viel unterhalten haben, äh, an vielen Stellen auch einfach mal so zum kurz rausgehen. So, lass mal Situationen kurz so Auf sein. Auf jeden Fall. Weil das habe ich jetzt rausgehört, dass auf Geschwindigkeit eingehen ist was, was im Umgang mit Dementen wichtig ist. Das stelle ich mir halt zum Beispiel in der Pflege, aber auch bei uns ne? in der Arbeit. Wie oft sind Heime da und machen durchaus Zeitdruck, das abgeholt wird. Ne? Wo man sagen muss, nee, da ist jetzt leider keine drei Stunden Zeit, eine Situation wirken zu lassen. Wo man wirklich vielleicht einfach grundlegend überdenken muss, wie kann quasi ein Plan aussehen, wenn jemand demenziell verändert ist. Ein Verlust hat, ne, wo man einfach von vornherein in den schon nicht sagen muss, nee, wir rechnen mal nicht mehr in Zeiteinheiten, die ich kenne, sondern ich rechne in Zeiteinheiten mal drei.
0: Ja, naja, Demenz fragt, fordert Präsenz. Multitasken ist No-Go, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich weiß, ich begegne einem Menschen mit Demenz oder ich auf der Arbeit oder privat und ich mache das auch bewusst, also wenn ich weiß, ich begegne diesen Menschen jetzt, sollte ich Zusehen, dass ich keine weiteren Termine habe, auf jeden Fall keinen Zeitdruck, dass ich anwesend sein kann in den Bedürfnissen und auch darauf einspielen kann. Und ja, zum Beispiel wie bei dieser Dame, ich denke immer noch, dass der Sohn eigentlich gut gehandelt hat, sie erstmal da rauszunehmen, aber vielleicht hätte man im Nachhinein noch mal drauf eingehen können.
1: Es aber auch einen kurzen Aggressionsmoment. Das ja. ist das, was mich wirklich, ja. also der hat die schon, der, nicht, der hat die härter angefasst, um sie aus dem Zimmer rauszubekommen. Ja. So wahrscheinlich, weil er seine Mutter aber auch mittlerweile so, ein bisschen ja. einschätzen kann ja. und weiß, dadurch ja. beruhigt sich die Situation. Ja. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel gar nicht so ein Fan davon Nein. bin, immer Beruhigung zu machen, sondern Nein. manchmal müssen Sachen ja auch raus. Das hatte
0: ich jetzt auch nicht so verstanden. Also ja, man sollte auf jeden Fall auch mit Ruhe und mit auch erklären und die Situation einfach mal sein zu lassen, ohne den Menschen mit Demenz gleich aus der Situation verschwinden zu lassen. Aber um macht so das was zu für mich
1: konkret heißt das dann wirklich auch Wiederholen von Informationen. Immer wieder zu sagen, ich in mache mal ja. jetzt hier konkret ja. immer dann, du, ja. Papa ist verstorben, da wird jemand kommen, der nimmt ja. den jetzt mit. Ja. Und diese Informationen immer wieder zu geben.
0: Wenn die Person danach fragt, was los ist, würde ich es in diesem Fall auf jeden Fall tun. Ja.
1: Was ist denn so mit Techniken, weil das mache ich gerne, wenn so unsichere Momente ist, dass ich Leute in eine, in eine Handlung bringe, nämlich zu sagen, was muss ich denn jetzt machen, wenn jemand tot ist? Okay, also ne, quasi so, dass Sie eine Kausalkette mit vorgeben, dass irgendwie klarer wird, was passiert. Oder Sie zu fragen, was passiert denn, wenn jemand verstirbt? Okay, was muss ich denn da machen?
0: Das Risiko bei Menschen mit Demenz ist, wenn man Fragen stellt, dass sie oft diese Information oder die, das ist ja hier schon sehr abstrakt, mhm. das heißt, sie können diese abstrakste Frage oft nicht verstehen und wenn sie sie verstehen, brauchen sie sehr lange um die Antwort abzurufen, das heißt, die Details, die du jetzt fragst und wir sagen, Fragen ist Plagen, das heißt, manche Fragen können Menschen mit Demenz nicht beantworten. Fragen
1: ist Planen. Plagen. Plagen, okay.
0: <lacht> das heißt, ähm, der Mensch mit Demenz, du kannst ihn verunsichern, weil du denen eine Frage stellst, die er von seinen Fähigkeiten nicht beantworten kann. Du könntest eine kurze Frage stellen, die mit Ja und Nein beantwortet werden kann. Aber so rhetorische oder theoretische Fragen, die werden oft nicht verstanden.
1: Was ich interessant fand aus der Geschichte, die wir da erlebt haben, ist ja nur eine von vielen, dass die sich an die Farbe des Autos erinnert. Ja. Also wir haben einen lila Leichenwagen also lila, nennt weinrot, lila, das muss so, also es erzählt ihr Sohn, wenn wir noch regelmäßig E-Mails austauschen, das hat sie wahrgenommen, das ist hängen geblieben. Und vor dem, was du jetzt erzählst, denke ich, wir haben ja auch so eher Oldtimer-Leichenwagen, dass das vielleicht was ist, was sie einfach dann auch noch in dem... Zeitalter, wo sie sich gerade bewegt, vielleicht einfach visuell kennt, weil die meisten ja. modernen, ich weiß nicht, wie das in Holland ist, sind mittlerweile ganz häufig so VW- und Mercedes-Transporter, die eher unscheinbar durch Straßen. Aber also die
0: auf jeden Fall nicht bei der Generation unbedingt mit Leichenwagen verglichen werden. Also da kommt nicht die Idee, der Gedanke, das ist ein, das ist ein, das ist ein Transporter, ein Leichenwagen. Nein. Also das auf jeden Fall, dass diese, diese Verbindung gemacht wird. Und dann ist es so, man sollte bei der Begegnung von Menschen mit Demenz auch manchmal wissen, welche Form von Demenz, weil die halt unterschiedliche Symptome haben. Das heißt, ein Mensch mit zum Beispiel vaskulärer Demenz, der kann auf jeden Fall immer noch mal eine Erinnerung speichern. Das, und wenn das natürlich auch noch ein, 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 eine Ereignisse, also die
1: die, die Durchblutungsdemenz. Richtig,
0: die können sich immer noch mal was erinnern, die können zum Beispiel auch an, an manche Details sich erinnern und manche Dinge halt nicht, je nachdem wo im Gehirn ähm, die Durchblutungsstörungen vorhanden sind. Das
1: ich weiß eigentlich, dass ich quasi also durchaus im Gespräch mit Familien eigentlich erstmal fragen muss, wisst ihr, was denn für eine Demenz vorliegt?
0: Das weiß ich nicht, ob man das direkt so machen sollte, weil leider wissen auch manchmal die Angehörigen gar nicht, welche Form von Demenz ihr Angehöriger hat. Und ich weiß nicht, ob das die erste erst, Begegnung erst, erst, erste ist. Erste Frage. Und, ja.
1: so, sorry, Mama, ja, ist okay. Was ja, hat, die okay? Ja, Sie mal? genau.
0: Also, ich weiß nicht, Nein, aber ich, du weißt, worauf ich, ich hinaus glaub, möchte. Jeden dass Fall. Das ist quasi Teil,
1: ja. gerade wenn man sich in dem Fall ja. hätte, das glaube ich sogar klappen ja. können, weil mit ja. dem Sohn hatte ich lange lange vorher schon Kontakt und er hat mir jetzt erzählt, dass Mama dement ist. Wahrscheinlich mit dem Wissen von dir jetzt hätte ich dann immer gefragt, in einem entspannten Moment, sag wir könnt ihr mir Verhaltensmuster von Mama ja, sagen? zum
0: Beispiel. Das ist vielleicht noch besser als die Form der Demenz, weil das Verhalten können die Angehörigen oft sehr präzise beschreiben, haben aber, manchmal gibt es auch noch wirklich noch keine Diagnose. Das heißt aber, wenn mit dem Wissen, was wir haben, vor allen Dingen, wenn man sich auch damit beschäftigt, hat man da wirklich was dran, um auch einschätzen zu können, wie man in bestimmten Situationen
1: handeln kann? Und so ein anderer wichtiger Grund, weswegen wir uns nochmal auch mit der ganzen Thematik beschäftigen wollten, ist, ich sehe oder spüre die unglaubliche Überlastung häufig der vorangegangenen Zeit, wenn jemand stirbt. Und dann ist da vielleicht Papa verstirbt, der war gesund. Und man hat sich eh schon um beide gekümmert, dass ich so ein bisschen hoffe, was wir ja auch gerne bei Kindern probieren, so Verhaltensmuster in Frage zu stellen oder Hilfestellungen zu geben für die, die eh als Angehörige, die gerade auch jemanden verlieren. Ne? Also der Sohn hat ja auch seinen Vater verloren, ja. kümmert sich aber in dem Beispiel, was ich hatte, massiv um seine Mutter und ist so fokussiert auf die, wie geht's meiner Mutter, dass ich dann zwischendurch immer fragen muss, mal, wo, wo stehst denn du wie gerade geht's dir in dem denn System? Ne? Genau.
0: Ja, man sollte halt auch da wirklich die Angehörigen immer noch sehen. Das ist ganz wichtig, dass man denen auch Raum gibt in dieser ganzen Situation.
1: Das heißt, das heißt bei dem, was ihr quasi auch vermittelt, versucht ihr auch immer wieder Fragestellungen mit hinzubringen. Wie kann allen Gruppen geholfen werden? Ihr seid nicht nur fokussiert auf den Dementen, sondern auch auf die, die um den Dementen herum sind. Das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, bei vor allen Dingen bei einem Todesfall ist ja nicht nur der Mensch mit Demenz betroffen, sondern da sind ja meistens auch noch andere Familienangehörige oder An- und Zugehörige oder Freunde betroffen. Und auch die haben Bedürfnisse und die sollte man auf jeden Fall berücksichtigen.
1: Wie sieht denn vielleicht so das als, als Abschluss, wie sieht dann für dich so ein perfekter Abschied hm. aus bei dem... Na, wir können ja mal uns, wir können ja mal wünschen, ne? Also, wo, wie sieht denn für dich ein perfekter Abschied aus, wenn da jemand, der Demenz hat, mit im Umfeld ist? Jetzt vielleicht gar nicht auf die einzelne Variante runtergebrochen, sondern so generell. Was würdest du dir wünschen, wie in Zukunft möglichst überall mit Dementen umgegangen wird, die gerade jemanden verlieren?
0: Was ich schon mal sagte, dass es ihnen überhaupt erzählt wird? je nachdem, in, welchem, in welcher Situation sie sind und wo sie sind. Oft ist es ja auch zu Hause, das heißt, sie bekommen es mit, dass sie hinzugezogen werden. Sprich, man guckt, welche Fähigkeiten hat der Mensch mit Demenz noch und darauf fokussiert und nicht auf das, was sie nicht können.
1: Das heißt, um es mal so für mich zu sagen, was weiß ich, meine Oma kann jetzt nicht mehr so gut mit Zahlen, aber ich weiß, dass die immer jemand ist, die hat so einen Blumen, die weiß genau, wann welche, also das heißt, zu gucken, wo kriege ich sie noch und wo sind Themen, die jetzt vielleicht gar nicht todesfallgebunden sind.
0: Auch das, aber es darf natürlich auch todesfallgebunden sein. Dass es geht darum, dass ich sie teilnehmen lasse in dem Rahmen, was möglich für die Person ist und auch in dem Rahmen, wie weit die Angehörigen akzeptieren oder bereit sind, sich anzupassen an ihre Bedürfnisse darauf anzupassen. Das heißt, einen Menschen mit Demenz einzubeziehen, bedeutet für mich A, dass der erstmal Bescheid weiß, dass sein Angehöriger verstorben ist. Auch
1: auf die Gefahren, dass er es vielleicht zumindest verbal wieder vergisst.
0: Naja, Erik, ich habe dich, hab dich auch gefragt. Was, wie würdest du, wenn ich dich heute frage, stell dir vor, du hoff, hoffentlich nicht, du hast irgendwann, erleidest du, bekommst du Demenz. Und ich frage dich heute, Möchtest du, solltest du vergessen, solltest du nicht mehr alles mitbekommen, möchtest du informiert werden über irgendwelche Dinge, die dich persönlich äh, betreffen, ob das jetzt eine Geburt eines Kindes ist in deiner Umgebung oder auch der Todesfall, glaubst du, dass du in der Lage bist, das zu tragen
1: ich kann mir Demenz nicht forschen, aber natürlich würde ich jetzt ganz klar Ja sagen, bitte, also ich, bin ja, also ich möchte das Recht haben, selber damit irgendwie umgehen zu können.
0: Richtig, und das ist genau, der Mensch mit Demenz kann das vielleicht nicht mehr äußern. Aber tief drin ist er immer noch der Mensch, der er war und der möchte behandelt werden wie ein Mensch bis zum Schluss. Das heißt, bei allen Dingen, die ich als normal empfinde für Menschen, die keine Demenz haben, sollte man schalten und sagen, auch für die gilt dasselbe. Das heißt, ich schaue auf deine Frage hin, wie sieht ein, ein Abschied oder mit einem Menschen mit Demenz aus. Ich bin bereit, als Umgebung mich so weit anzupassen, dass, es nicht meine eigenen Bedürfnisse, dass ich meine eigenen Bedürfnisse völlig zurücksetzen soll. Das ist nichts in der Sache. Aber ich schaue, inwieweit ich den Menschen teilnehmen lassen kann. Was kann er dazu beitragen? Es gibt Menschen mit Demenz, die in der Anfangsphase sind, die auch gerne noch eine Rede halten möchten, oder ein Gedicht aufsagen und da zum Beispiel darin zu unterstützen, dass sie das machen können, dass sie ihren Beitrag leisten. Wenn sie weiter in der Demenz sind, immer mal zu gucken, wo kann ich die Verbindung legen für den Menschen mit Demenz, dass sein Partner oder sein Kind verstorben ist, um es verständlich zu machen. Und das Allerwichtigste ist, es geht vielleicht noch nicht mal um das Detail, es geht darum, ihnen das Gefühl zu geben, dass ihnen immer noch dazugehören. Egal, wie Sie sich benehmen.
1: Ich muss, ich muss ewig daran denken, wir hatten, wahrscheinlich war das meine erste Begegnung mit einer dementen Frau, ich glaube, eine meiner ersten Reden, die ich je halten musste, und sie sprang währenddessen immer auf und rief und gesoffen hat. Also wo, wo du auch merkst, es ist Impuls, also dass Impulse nicht mehr ganz so zurückgehalten werden, auch ein Teil von Demenz, ist das normal? Ja. Da muss man natürlich schauen, ne? also wie man sowas äh, macht und koordiniert, aber ich, ich hoffe, dass das, was du und dein Mann versuchen in die Welt zu bringen, aus Holland, was ja eh, glaube ich, relativ weit vorne ist, was die Unterstützung von Älteren oder dementen Menschen angeht, dass das im besten Falle Schule macht und dass viele versuchen in die Richtung zu gucken, weil wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, die Fallzahlen gehen eher nach oben, als dass sie nach unten gehen und eine medizinische Lösung ist nicht so richtig in Sicht. Bis Nein, jetzt?
0: leider nicht. Es gibt zwar Möglichkeiten, es zu, zu stoppen, geht nicht, es mal zu stabilisieren, aber es gibt keine Heilung. Und bei manchen Symptomen schon. Das gibt, das sind äh, zum Beispiel, bei, wenn Vitaminmangel herrscht, dann, wenn das Vitamin wieder hinzugefügt wird, können die Demenzerscheinungen, die Symptome auch verschwinden. Aber bei den Demenzerkrankungen, die wir als Alzheimer, vaskuläre Demenz, und temporal. Da gibt es keine Heilung. Und da ist es so, dass man sich vorstellen muss, was du schon sagst, ist die Fallzahlen steigen. Das heißt, wir werden immer mehr Menschen mit Demenz begegnen. Und Bestatter sind eine der Berufsgruppen, denen Menschen mit Demenz begegnen. Wir können da einen Beitrag leisten und auch das Vorbild zu sein, wie wir damit umgehen. Und wie du schon sagtest, der Mensch mit Demenz, der kann manchmal sehr direkt sein. Die mentale Zensur fällt weg im Laufe der Krankheit. Das heißt, da kommt ein Teil der Persönlichkeit, in er, tritt in Erscheinung. Die lassen sich auch nicht bremsen in ihrer Art.
1: Ich kann dir versprechen, dass ich mein Bestes gebe, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, wie man gut und auf die Menschen achtend mit dem Menden umgeht. Ich wünsche dir und deinem Mann noch ganz viel Erfolg und dass ganz viele Menschen euch zuhören und wenigstens anfangen, in diese Richtung mitzudenken. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Erik. Danke.
1: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.